1: Det som hände i början på 30-talet var att svenska medarbetare, i huvudsak då ingenjörer och ekonomer på Nafta-syndikat, de började slå larm till polisen, till svensk polis. Därför att de hade ju då noterat att de här ryska medarbetarna helt och hållet i många fall saknade kännedom om medicinbranschen. De var på pappret kontrollanter och inspektörer och skulle, skulle planera för nya bensinanläggningar, men man hade inte en aning om hur bensinmarknaden fungerade. Men de var väldigt väl insatta i Rysslands interna politiska förhållanden och sådana saker.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Stalins svenska bensinbolag, AB Nafta Syndikat, var verksamt under åren 1928-1937 med flera hundra bensinmackar runt om i landet. Nafta Syndikat hade svensk ledning som var knutna till den kommunistiska tredje internationalen, Komintern. Nafta Syndikat bröt bolchevikernas ekonomiska isolering efter revolutionen, vilket gav intäkter i hård valuta. Samtidigt var NAFTA-syndikat inblandad i spionage och underjordisk kommunistisk verksamhet i Sverige. Fredrik Malm är riksdagsledamot för Liberalerna och barnbarnsbarn till Einar Kruse som ledde NAFTA-syndikat och var en grå eminens i det stalinistiska Sveriges kommunistiska parti. Välkommen! Tack så mycket. Och du är aktuell med boken Nafta-syndikat, berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige. Ja, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det här, din relation till Einar Kruse, men vi kanske ändå får... Du är alltså barnbarns barn till en av de ledande kommunisterna i
1: Sverige. Ja, det stämmer. Och jag upptäckte det för tio år sedan av en slump egentligen, att, att min morfar och även då min morfars far hade personakter i säkerhetspolisens arkiv. Men min morfars far då, Eina Kruse var ju helt okänd. Han hade ingen sida på Wikipedia. Han hade knappt en enda träff på Google och så. Han har varit helt okänd för svensk allmänhet eh, i hundra år, ungefär, eller 80 år. Men, men det blir väldigt tydligt
2: när man läser din bok att han var en viktig person för den kommunistiska rörelsen också, särskilt i relation till Sovjetunionen och Bolsheviken.
1: Ja, jag vill nog hävda att han var den mest centrala personen i det svenska kommunistiska rörelsens underjordiska apparat i alla fall, i ja, tre årtionden ungefär. Det vi talar nu om 1920-talet fram till slutet 40-talet. Mm. Huvudämnet idag
2: det är egentligen Nafta-syndikat som var Stalins oljebolag eller bensinbolag i Sverige. Det är det vi framförallt ska fokusera på idag. Men, jag tänkte, men i och med att Ejnan Krus är så nära förknippat med det här bolaget så, så, så är det väl där egentligen vi får börja. Hur startade Ejnan Kruses politiska engagemang?
1: Han var norrbottning, född i Boden. 1881 han föddes nästan samtidigt som den socialistiska rörelsen började organiseras i Sverige då när Mäster Palm höll sitt berömda tal i Malmö till exempel som var startpunkten för socialdemokratin sedan åkte in till USA en runda runt sekelskiftet åt 1900-talet kom tillbaka, började jobba för det som blev Handelsbanken sen då Här enskilda bank enskilda det började engagera sig i arbetarrörelsen på 1910-talet. Det Jag har inte lyckats fastställa exakt vilket år. Men han engagerade sig i socialdemokratin i Norrbotten då på 1910-talet. Sedan när socialdemokraterna sprack 1917, när... När vänstersocialisterna bröt sig ur då, då slog Eina Kruse följe med dem. Det gjorde ju i stort sett alla socialdemokrater i Norrbotten. De gick ju med vänstersocialisterna då och han radikaliserade sedan precis som många andra i rörelsen och blev leninist och stalinist och och kallhamrat, stenhård kommunist kan man säga.
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
2: när man sitter idag så kanske man inte riktigt förstår hur nära relation Sveriges kommunistiska parti hade med Moskva. Och det, här, det finns ju en historia bakom det här. Om du skulle beskriva vilken relation fick Sveriges kommunistiska parti till Moskva år
1: 1921? Ja, man kan säga så här: att den här brytningen 1917, de som bröt sig ur socialdemokratin då och bildade det nya vänstersocialistiska partiet de var inte några benhårda leninister egentligen, utan de var besvikna på att det var för mycket toppstyrning i sossarna och de var sura på Hjalmar Branting och, och, och framförallt var de, många var pacifister de var ju mot första världskriget det var därför de, de eh, bröt sig ur, de ansåg att Hjalmar Branting hade slutit en sorts borgfred med de konservativa eh, även fast Sverige då var neutralt under första världskriget men sedan så kommer ju förändringarna i Moskva och i Ryssland och i, i Petrograd eh, och bolsjevikerna tar makten och inför sin diktatur i, i Ryssland eh, och då börjar ju en rad av de här partierna eh, som lämnat socialdemokratin i Sverige och i flera andra länder i Europa de knyts ju allt närmare Moskva framförallt genom att de får ekonomiskt stöd därifrån Har man någon koll på hur mycket pengar det handlade om? Nej, inte exakt. Det, det här finns är ju en hel Ja, och det finns en, en hel del har ju forskarna benat ut. Bland annat så fick ju vänstersocialisterna tidigt ett bidrag som i dagens penningvärde motsvarar ungefär två miljoner. Jag tror då att det var 150 000 ungefär. Det fick man ju från sina socialistiska vänner i Finland. Det var egentligen ett lån som sedan Moskva hjälpte till att skriva av. Men det man, var betydande penningasummen i alla fall. Ja, definitivt. Mm. Eh, annars var ju partiet i stort sett bankrutt. Flera av de ledande vänstersocialisterna fick belåna sina egna hus för att klara valrörelsen på hösten 1917 till exempel. Så att det var inget rikt parti på den tiden. Men 1921 sker ju den stora förändringen att eh, den kommunistiska internationalen då, som Lenin bildat eh, kom intern. De inför då stadgar, de här 21 teserna som de kallas. Och de var ju väldigt långtgående. Det innebar ju när de svenska vänstersocialisterna anslöt sig till eller accepterade de här stadgarna. Då blev partiet i praktiken ett distrikt i en centralorganisation styrd från Moskva. Man Man var inte längre ett självständigt parti. Och så var det alltså. Det svenska kommunistpartiet var då från 1921 fram till 1943- så var man helt och hållet kontrollerat av Moskva.
2: Då ska man komma ihåg att det här Moskva, det, det, det bolsjevikerna ledde sig under, vad, vad de kallade det, demokratisk centralism. Som i princip är, ja, allting bestäms uppifrån.
1: Ja, det är rätaled och yrkesrevolutionärer och så. Och det blev ju väldigt besvärligt för, för Sveriges kommunistiska parti som man då hette. Det hette man ju fram till slutet på 60-talet och man bytte namn till VPK och idag är det ju Vänsterpartiet. Men men de här åren på 20-talet, 30-talet och en bit in i andra världskriget när man var helt kontrollerat om Moskva, det blev väldigt besvärligt för att man tvingades ju hela tiden att försvara vad Stalin gjorde. Man tvingades försvara anfallskriget mot Finland 1939 till exempel. Man tvingades försvara målet av Ribbentrop-pakten och, och, och en hel del annat. Så att partiet var ju väldigt, väldigt kontroversiellt.
2: Mm. Jag, jag håller precis på jag har precis läst de delarna som har kommit ut av Henrik Bergens bok Landet utanför, som handlar om Sverige under andra världskriget. Och, och det blir väldigt, tydligt, för det är väldigt mycket baserat på dagböcker, det blir väldigt tydligt att folk fruktar både nazisterna och kommunisterna, är alltså Sovjetunionen väldigt mycket. Man, många fruktar egentligen Sovjetunionen mer än man fruktar nazityrskland under perioder.
1: Oh ja. Och det har ju historiska orsaker att Sverige varit väldigt, eh, ja vi har ju haft en rad krig med Ryssland historiskt under Sarimperiet och därefter så hade ju bolsjevikerna eh, man hade ju expansionistisk, en expansionistisk politik som gick ut på att man skulle försöka understödja maktövertaganden i i demokratiska länder i Västeuropa. Så det var ju en högst en fullt legitim oro. Eh, en fullt berättigad oro. och Det fördes också fram politiska krav på 20-talet, 30-talet att man skulle förbjuda det svenska kommunistpartiet. Eh, nu gjorde ju vi aldrig det. I Finland gjorde man ju det till exempel. Eh, men i Sverige skedde aldrig det. Men, men det fanns ju en sån risk. Och den, den bidrog ju till att det svenska kommunistpartiet också försökte bygga upp en underjordisk militärapparat för att antingen kunna... Uh, ja vara en partisanrörelse om till exempel nazisterna skulle ockupera Sverige under kriget. Men den skulle ju också kunna sättas in för omstörtande verksamhet för att genomföra ett kommunistiskt maktövertagande. Så att de här åren var ju... Jag menar, vi tycker att det är rörigt i Sverige nu för tiden med, med eh, corona och, och det är flyktingkriser och klimatkriser och finanskriser och allt vad det är. Men det var mer... Eh, det var det var rörigare på 20- och 30-talet får man nog konstatera. Så, helt
2: klart, det, det håller jag med om till 100%. procent. Eh. Det bolsjevikiska Ryssland vid den här tiden var ju internationellt sett isolerad. Och det var ju ingen som ville ha med den regimen att göra egentligen utanför, utanför Ryssland. Men ändå så, vilken roll fick Sverige i, i, i när Ryssland sålde ut sin guldreserv?
1: En väldigt viktig roll. Man måste då betänka här att när Lenin tar makten i, i, i Ryssland, i Petrograd- ...på hösten 1917... ...då i iscensätter ju... ...Bordschevikerna... De, ...de börjar ju då genomföra sig politiska program... ...som var väldigt långkående... ...man gör ju rent hus med det privata ägandet i Ryssland... ...man stryper utrikeshandeln... ...eller förstatliga den snarare... ...och... Man avsäger sig betalningsansvaret från Sarens gamla lån. Och det här upprörde ju inte minst Frankrike nog väldigt. De var ju kraftigt exponerade mot, mot Ryssland ekonomiskt vid den här tiden. Så att eh, en rad länder i, i eh, ja då, Frankrike och Storbritannien bland annat, eh, inför ju blockad mot Ryssland. Eh, och samtidigt så eh, vill ju bolsjevikerna till varje pris ta ut Ryssland ur världskriget för att östfronten eller Rysslands västfront var ju detta blödde ju enormt. väldigt. Så man slöt den här separatfreden med axelmakterna då med Tyskland med flera på våren 1918. Och det upprörde ju också Frankrike, Storbritannien USA med flera eftersom Tyskland då kunde förflytta stora trupper till Västfronten istället. Så att det fanns ju en rad olika orsaker till att man till varje pris ville isolera bort och göra dem till en historisk parentes helt enkelt. Och Sverige var ju i den här tiden neutrala. Samtidigt så var Östersjöns farvatten besvärligt att, att trafikera. Först hade tyskarna kontrollen över det och sen britterna hade efter, ja fram till 1920 på våren egentligen. Och det där ledde fram till att eh, Lenin behövde till varje pris få loss hårdvaluta för att kunna betala löner och utrusta sina röda förband och importera livsmedel och så vidare. Och för att få tillgång till hårdvalutan eftersom handeln var strypt och det gick ju inte att röra sig egentligen längs hela centraleuropa på grund av krigsfronterna eh, då tömde man den ryska guldreserven och man plundrade kyrkor och på ikoner och sånt där. Den gamla eh, Romanovska Sare palats den man på guld och ädelstenar och sånt. Och sen smugglade man ut det. Och väldigt mycket av det här guldet togs ut via eh, Reval, det som är idag är Tallinn då, till Sverige. Och där smälte man ner guldet och så satte man nya stämplar på det där det stod Made in Sweden och så skickade man ut det på världsmarknaden. Och intäkterna från guldförsäljningen förde man sedan tillbaka in i Ryssland igen med hjälp av ja, kurirer alltså, som hade sedelbuntar i väskor och sånt här.
2: Och, och här, upp,
1: här hittar vi din morfars far igen. Alltså. Ja, han kommer in lite, han, det han lite var senare. Kanske, ja, ja. Han, det som, det, den som var mest instrumentell för, för, för den här verksamheten, i alla fall i, i Sverige, mm. men även globalt, en av de absolut tyngsta spelarna det var ju den svenska bankmannen Olof Asberg eh, Och det var egentligen Ashbergs bolag var ombud för mm. eh, bolsjevikerna. Eh, han var en bankman som också var kommunist? Eh, ja. Eller i alla fall, och, och man var, nej, ja, han hade nej. sympatier åt det hållet. Okay. Man kan nog beskriva honom som socialist i alla fall. Det kan ja. man nog göra. Men i första hand skulle jag nog säga att han var finanshaj. Ja, han, han pengar. Ja, han, han var nog beredd att göra upp med vem som helst. Han hade hjälpt saren också med ja. stora lån okay. under, ja. under första världskriget. Han, Men, han såg en möjlighet att tjäna pengar Ja det gjorde han och han var ju en insider av ofantliga mått för att han hade själv en bakgrund i Ryssland, familjen var judisk och kom till Sverige 1877, han kunde ryska, han hade stora kontaktnät. Och, och även, även mycket verksamhet i Tyskland och nederländerna. och så. En förfader till Robert Aschberg kanske den kända profilen av journalisten. Ja, mm. och tyvärr så har Olof Aschberg, eh, det är väldigt mycket konspirationsteori kring honom på grund av just hans, hans judiska börd. Och, mm. eh, och det är ju väldigt tragiskt att, att det är så mycket antisemitism. På något sätt kopplat till personen Olof Farsberg och, och hans verksamhet. I praktiken hjälpte han ledningen att plundra Rysslands befolkning. Mm. Men Einar Kruse var inte med här då? Einar Det här bolaget hette Svenska Ekonomiaxiebolaget. Och det, det aktiebolaget leddes av Olof Farsberg och hade också en hel del kopplingar till dåvarande statsminister Jalmar Branting. Halva hans familj satt i styrelsen för det här bolaget. Och man hjälpte Ryssland med den här guldplundringen i huvudsak i de första åren på 1920-talet talar vi om nu. Sedan klev Olof Farsberg ur det här bolaget och sålde det till den ryska staten. Och den ryska staten behövde en svensk person eftersom bolaget var registrerat i Sverige. De behövde en svensk person att sköta det här bolaget. Nu är vi Får vi dra fram klockan till äh, mitten av 30-talet? Mm, mm. Och då kommer min morfars i Eina krus in i bilden. Och faktum är att det här bolaget, svenska ekonomiaktiebolaget, som är i stort sett helt okänt, mm. äh, som, var, äh, so, som egentligen hjälpte ledningen att hålla sig kvar vid makten efter oktoberkuppen, det företaget var... Äh, de sista åren före att det helt avvecklades, då var det bolaget registrerat på min morfarsfars hemadress på Torsgatan 61 i Sankt Eriksplan i Stockholm. Det företag som räddade Lenin kvar vid makten. Det är en ganska fascinerande historia och rätt skrämmande också hur, hur jag i praktiken kanske det här var världens största världshistoriens största hälerioperation vi talar om när Ryssland tömdes på guld. Du, varför valde den svenska regeringen att
2: erkänna Sovjetunionen 1924? För Sverige var väl, bland dem, var väl tidigt ut här, eller?
1: Ja, om vi går tillbaka till det som hände efter oktoberkuppen, när eh, andra västmakter eh, införde blockad eh, mot, eh, mot Ryssland och mot den nya bolsjevikiska ledningen och ströp handel. Sverige hade ju absolut inte det intresset. Vi var neutrala under första världskriget och. Vi såg ju stora möjligheter till handel med Ryssland. Och det här ledde då fram till att Sverige... med hjälp av det svenska näringslivet och precis när Hjalmar Branting blivit statsminister på våren 1920, då slöt Sverige det första handelsavtalet med den nya ryska ledningen. Så Sverige var det land i världen som slöt det
2: första handelsavtalet med den bolsjevikiska regimen?
1: Svar ja. och mm. det, ledde ju, det var ju en enorm ekonomisk vinst för Sverige. Blev inte resten av västvärlden arga då? Oerhört. <laughs> det finns då en hel del diplomatiska noter och protester kring detta. Mm. Det här ledde ju fram till att det här företaget Nydqvist och Holm i Trollhättan till exempel fick en order på att exportera över tusen lok till, till Ryssland, den största beställningen på lok någonsin i världen till exempel. <laughs> Men det innebar ju också att Sverige de facto erkände ledningsregim. bolsjevikerna fick möjlighet att upprätta en handelsdelegation i Stockholm där sedan ja, Eina Kruse då väldigt tidigt fick anställning. Mm. Eh, sedan kom det, det, det folkrättsliga svenska erkännandet av Sovjetunionen. Det kom 1924, så det dröjde några år till. Jag vet inte exakt varför det kom just då.
2: Nej. Nej. Så egentligen, kan man, egentligen så kom det de facto erkännande redan 1920, då, genom de handelsavtalen.
1: Ja, det kan man nog säga. Och det, har, eh, det finns några böcker och avhandlingar kring kring detta också. Vi måste ju komma ihåg här att
2: att Ryssland hade ju en statsstyrd ekonomi så det handlade ju inte om fria företag som som bedrev handel mellan varandra.
1: Nej, precis. Och det fanns ju... Det svenska näringslivet var ju väldigt aktivt i Ryssland under SAR-tiden och vi hade ju stora svenska företag som SKF och Ericsson och andra som var som var närvarande i, i, i Ryssland. En hel del av deras anställda tvingades ju lämna Ryssland under inbördeskriget efter, efter oktoberkuppen. Så att det var ju många som hade, som hade kontakter i Ryssland och man såg, ju, man såg ju framför sig möjligheten till stor svensk export av industriprodukter, inte minst till, till Ryssland. Så att Sverige satte helt uppenbart handelsekonomiska och handelspolitiska skäl eh, gavs högre prioritet än arbetet för ja, demokrati och mänskliga rättigheter och sådana saker.
2: Man måste ju komma ihåg också att det här är ju en tid när kanske inte i Europa är sådär dominant demokratiskt heller.
1: Nej, det, I det är det inte givetvis. regimer Och, och eh, framförallt var Europa krigstrött. Det var sönderslagna ekonomier så det fanns ju för Sverige som hade sluppit undan första världskriget fanns ju väldigt stora möjligheter att exportera. Lite på samma sätt som som vi kunde se efter andra världskriget också.
2: Varför valde bolsjevikerna i Ryssland att stötta svenska kommunister?
1: Därför att man hade idén om att det skulle genomföras en världsrevolution. Uh, å ena sidan så var bolsjevikerna uh, rätt så pragmatiska i bemärkelsen att de behövde ju skapa kontroll över Ryssland och, och, och förstod ju att det, det gav sig hög prioritet men samtidigt så var man var pragmatiska och brutala ska man väl säga men man hade också en väldigt utopistisk idé om den här världsrevolutionen och sedan så ja man försökte ju i Berlin bland annat, eller i Tyskland att genomföra det och Belakoni, Ungern och så vidare. Sen så eh, funkar det inte riktigt de där olika statskupperna man försökte iscensätta och, och, och regimskifterna men man fortsätter att stödja de kommunistiska partierna. Så dels, dels så fanns det ideologiska målet om att de här kommunistpartierna i olika länder skulle genomföra statskupper eller på något annat sätt ta makten. Sedan fanns ju intresset av att på något sätt stärka det ryska narrativet och så. Och då var det väldigt viktigt att ha någon man kunde kontrollera eller samarbeta med eller någon som var vänligt sinnad som kunde försvara Ryssland när pressen skrev negativt och sådana saker. Så det det fanns en hel del motiv för att göra det.
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com/slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Nu börjar vi närma oss huvudämnet idag, Nafta-syndikat, det här Stalins, eh, vad säger man, oljebolag eller bensinbolag ja, i ja. Sverige. Eh, varför bildades Nafta-syndikat?
1: Ja, man kan säga kortfattat att bröderna Nobel byggde upp oljeindustrin i Ryssland, mm. andra halvan av 1800-talet. Al- Alfred Nobels bröder. Precis, Ludvig och Robert Nobel, och det var ju i huvudsak i Kaukasus då i Baku i dagens Azerbaijan. Och Ryssland växte under tiden som olje, oljeland. Efter Lenins maktövertagande, då nationaliserade man ju all oljeindustri i Ryssland. Man konfiskerade ju brödna Nobels tillgångar då. Och, eh, men, eh, det ogillades ju givetvis av... Frankrike, och Storbritannien, och USA och andra länder som dels hade egna stora oljebolag och även oljebolag som var verksamma i Kaukasus. Även Shell till exempel fick ju sina oljetillgångar beslagtagna av bolsjevikerna. Shell är ju holländsk, eller? Ja, precis. Det var ju då Royal Dutch Shell som det hette. Det fusionerades ju en, en holländ del och en brittisk del. Så att Ryssland utsatts för en blockad och kunde egentligen inte exportera någon, någon olja de första åren på 1920-talet. Men sen hävdes den här blockaden Och då, då försökte några olika företag att importera rysk olja till Sverige, men det gick inte så särskilt bra. Och då bestämde sig Moskva för att man skulle kliva in ordentligt på den svenska marknaden. Och då gjorde man det genom då aktiebolaget Nafta Syndikat. Det bildades i oktober 1928- och det var min morfars far då, Einar Kruse. Han var ekonomidirektör där, han var grundare där. Det var, han var den viktigaste personen på Nafta-syndikat. Mm. Men det här var inget obetydligt företag för den bolsjevikiska regimen egentligen? Nej, verkligen inte. I början på 1930-talet hade Nafta-syndikat över 500 bensinpumpar i Sverige. Mm. Man fanns över hela landet och det är också någonting som förvånade mig när jag gjorde researchen för, för boken Nafta-syndikat att att Stalin på 1930-talet drev 500 bensinmackar i Sverige och att jo, det vet, är liksom vet, helt okänt för, för vår allmänhet i Sverige liksom. Vet du om man gjorde det i andra länder, har du någon koll på det? Här? Ja, det gjorde de i flera länder och det, det är ju i och för sig lite ett eget ämne det här med oljeekonomin och oljeindustrins mm. framväxt och så, men kortfattat kan man säga att Kortfattat kan man säga att när Ryssland 1923 hade lyckats lyckats forcera den här blockaden så att man kunde börja exportera olja igen. Ja, då kunde man liksom inte exportera i, i Nord- och Sydamerika, för där dominerade då Standard Oil, alltså Rockefellers gamla bolag. Eh, och det var för långt bort. Eh, och i Östeuropa var inte efterfrågan särskilt stor, i kolonierna längre österut dominerade de brittiska och holländska oljebolagen. Så att... Det var ganska
2: naturligt att att, att närma sig den svenska marknaden.
1: Ja, därför att i Västeuropa fanns efterfrågan och i Västeuropa så tog bilismen fart och vi fick bensinmackar. Mm. Och, och, och då var ryssarna snabbt på plats för att bygga upp ett nät av bensinmackar. Och så.
2: Jag tycker, man blir ju intresserad av oljeindustrin det ska vi inte snacka så mycket om idag men, men när man läser din bok blir man väldigt nyfiken för att vad jag, vad jag förstår här under den här perioden så är det ju ett ganska hårt oligopol också som gör att, att de här få utländska oljebolagen kan hålla ganska höga priser på bensin. Eller hur? Mm.
1: Och det... det det var egentligen var det standard oil och det var shell och det var Texaco Gulf och några andra bolag vid den här tiden nu talar vi 1920-talet. De kontrollerade i praktiken hela den europeiska och egentligen den globala bensinmarknaden genom olika dotterbolag. Och de hade då en prissamverkan, alltså karteller då, mm. för att hålla uppe priserna. Och det här drabbade ju då inte minst yrkestrafiken, taxiförare, lantbrukare och så vidare. För det var ju inte varmans egendom att ha en bil egentligen på 30-talet. Där. Nej, precis. Eller, utan, eller 20-talet till och med. Precis. Så, så, så att yrkesförarna drabbades av detta och de började ju då sluta sig samman i samköpsföreningar, mm. alltså kooperationer. Mm. Kooperativ och... Eller kooperationer. Och grunden till det som är OK idag bildades ju då. Det heter inköpscentralen till exempel. Och de, de här kooperationerna ville ju slå sig fria från de här västerländska internationella oljebolagen så de började ju då köpa ryskt bensin istället mm. från NAFTA-syndikat. Och det var ju inte för att för att de hade några särskilda liksom, positiva böjelser för Stalin. Utan det var ju för att de ville ha fri konkurrens och, och skäliga priser. Och det är det här som är något ironiskt i sammanhanget att svenska småföretagare hjälper Stalins oljebolag in på den svenska marknaden för att kunna skydda sina kapitalistiska intressen från de här stora globala oljebolagen. Det är är en viss ironi i det. Men den oljan det är också viktigt att notera det tycker jag att den oljan som Naftas syndikat importerade eller min morfars far importerade till Sverige. Det var ju samma olja som bröderna det var ju bröderna Nobels olja. Så att vi i Sverige känner ju till att Bröderna Nobel byggde upp oljeindustrin i Ryssland och en hel del känner väl till att Lenin konfiskerade den oljan. Men vad vi inte vet är att Eina Kruse och Nafta-syndikat sedan tio år senare började importera samma olja till Sverige igen. Så Bröderna Nobels industri i Ryssland blev en sorts grundplåt för kommunismens expansion även i Sverige. Men man bygger upp det här bensinbolaget och man har vad sa du, över 500 mackar när
2: man var som störst. Eller? Ja, i alla
1: fall pumpar. Eller pumpar,
2: ja. hundratals bensinmackar, definitivt. Man kan ju hitta, om man går in i rätt arkiv så kan man hitta ganska mycket bilder på de här bensinmackarna ja. faktiskt. Det är ganska kul. Men, men det här bolaget hade andra syften också. Det fanns en ganska stor underjordisk verksamhet. Vad bestod den underjordiska verksamheten av
1: i NAFTA-syndikatsverksamhet? Ja, det är det här som är som är väldigt, dels är det intressant och dels så är det ett ämne som jag verkligen skulle önska att några doktorander eller forskare sätter tänderna i ytterligare.
2: Mm. Men du har grävt en hel del i arkiv ja, så.
1: det har jag gjort. Men jag tror att det finns mycket mer att rota fram och framförallt borde det finnas saker i de ryska arkiven, men de är ju tyvärr inte öppna. Men... Kort, kortfattat kan man säga att hade precis, jag hade givetvis ett intresse av att sälja bensin och få pengar mm. givetvis. Men sedan så kunde man ju använda de här bensinmackarna eftersom de fanns runt om i hela Sverige för att öka kunskapen om Sverige. Mm. Och Det gjorde det, det ledde fram till att man bokstavligen skyfflade in ryska män mellan 30 och 40 år i början på 30-talet, 10-tals 35 har jag lyckats konstatera, och det var bara under 1932 för övrigt som man man, som flyttade till Sverige och blev formellt sett då inspektörer eller kontrollanter för den här verksamheten och de placerades på olika håll i Sverige i Norrköping, och Helsingborg, och Luleå, Västerås och Göteborg och på andra håll och kunde resa fritt i Sverige under förevändning att de skulle eh, hitta platser för nya bensinmackar och uppläggningslager, och de kunde titta på hamnar och så vidare. Och, och de fanns ju på orter där vi hade regementen, där vi hade militärövningar, där det för sig gick eh, 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 våldsamma strejker under depressionsåren mm. i början på 30-talet och så vidare. Och det som är det som hände i början på 30-talet var att Svenska medarbetare, i huvudsak då ingenjörer mm. och ekonomer på Naftas syndikat, de började slå larm till polisen, till svensk polis. Därför att de hade ju då noterat att de här ryska medarbetarna helt och hållet i många fall saknade kännedom om medicinbranschen. De var på pappret... Kontrollanter och inspektörer och skulle, skulle planera för nya bensinanläggningar. Men de hade inte en aning om hur bensinmarknaden fungerade. Men de var väldigt väl insatta i Rysslands interna politiska förhållanden och sådana saker. Det var ju någonting som inte stämde här. Och de reste land och rike runt. Och de reste fram och tillbaka mellan Stockholm och, 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 och Ryssland eller Sovjetunionen och polisen började då genomföra förhör med gamla medarbetare och sådant och den här verksamheten pågick ju fram till 1937 och då såldes NAFTA-syndikat Varför tror
2: du att för vi har ju ändå ett embryo till säkerhetspolis för den här tiden som börjar växa fram. Men ändå, och du, du tar ju upp ett antal exempel på, på missnöjda medarbetare som, som är väldigt ifrågasättande till vad NAFTA-syndikat håller på med. Eh, men ändå så slår egentligen aldrig svensk polis eller svensk säkerhetspolis ner på NAFTA-syndikat.
1: Vad, vad tror du det beror på? Jag vet faktiskt inte det. Jag, jag är väldigt förvånad över att så aldrig skedde. De kanske hade gjort det om de hade fortsatt efter krigsutbrottet 39. Det är mycket möjligt. Men de första ordentliga genomgångarna som gjordes av av Nafta-syndikatspersonal, det skedde 1932. Och då hade bolaget varit verksamt redan i fyra år. Sedan gjordes den stora... Den omfattande polisiära verksamheten av, av, av förhör med gamla medarbetare det genomfördes först 1936 och sedan såldes bolaget 1937. Så det finns en hel del här som är höllt i, mm. i, i dunkel. Vi vet inte heller varför företaget såldes. Det kan ha varit för att man var rädda för att polisen faktiskt skulle göra en, en, en razzia eller, eller någonting sådant. Men det kan ha funnits andra orsaker till att, att företaget såldes också. Men det blir också tydligt att, att Nafta-syndikat har ytterligare ett syfte.
2: Det ska man ju sälja, sälja bensin för att få in västvaluta. Och, och sen ja, som en cover-up för, för spioneri helt enkelt. Men, men också som en stödorganisation till Sveriges kommunistiska parti.
1: Ja, inte bara det egentligen utan en sorts, jag beskriver det i boken som att Nafta-syndikat blev en sorts kommunismens halsberg i Sverige, en sån där knutpunkt där. Mm. Ehm, dels så stödde företaget i Svenska kommunistpartiet och man gjorde det avsevärt. Man gjorde det med stödorganisering. Man Men
2: pengar ju... slussas genom Nafta ja, ja,
1: Kan du Är du säker på att det var så? Jag är helt övertygad om det mm. därför att det var så många personer på företaget som hade ledande funktioner på olika sätt i den här eh, underjordiska apparaten. Det var ju så att på den här tiden så kunde man ju inte riktigt kommunicera som kommunist via post och telegraf är mycket är helt fritt va? Mm. och det gjorde att man använde sig väldigt mycket av förbindelser, länkar och kurirer alltså personer som gick och lämnade brev och lappar någonstans och sedan kom någon annan och hämtade upp det och så och då fanns det ju kommunistpartiet hade då en sån här förbindelselänk till den sovjetiska ambassaden. Man hade en, du säger förbindelselänk, är det en person? Ja, det är, det är en person som ansvarar för, för kommunikationen mellan till exempel ambassaden och partiet, mellan sovjetiska handelsdelegationen och partiet, mellan ungdomsförbundet och ambassaden och så vidare. Och i stort sett alla de där ledande kontaktpersonerna hade ju anställning på Naftas syndikat. Och därtill hade man anställt en hel drös med aktivistiska kommunister framförallt unga kommunistaktivister de jobbade inte minst på Nafta-syndikats stora oljelager vid Lodden. och det var ju killar som sedan dök upp i samband med strejker i Halmstad och i Ådalen och på andra håll så att man anställde aktivister man stödannonserade man förmedlade pengar och nu säger du säger stöd stödannonserade vad menar du då? Ja, då menar jag att man i praktik... Ja, man annonserar en hel del... I, i kommunistisk press. Ja, precis. Som normalt sett hade svårt att få annonser. Norskens flamman och, och mm. andra kommunistiska partikopplade eh, tidningar- så att de fick eh, ekonomiskt, ekonomiskt stöd. Men sedan, sedan eh, finns det ju också andra kopplingar mellan bolaget- och eh, till exempel då den kommunistiska internationalens västbyrå eh, i Berlin- Eh, olika frontorganisationer som kom intern hade. Eh, såna här Till exempel internationella arbetarhjälpen, internationella röda hjälpen, eh, in, sportinternationalen. Det fanns ju en, en, en hel infrastruktur av olika kommunistiska paraplyorganisationer som var styrda helt och hållet från Moskva. Mm. Och Nafta-syndikat hade så att säga... De var en del av hela den här infrastrukturen, både vertikalt och horisontellt egentligen, både för den kommunistiska rörelsen i Sverige men även i vidare europeisk kontext.
2: Du beskriver ju också det, när Hitler tar över makten 1933 i i Tyskland, så det är egentligen det första han gör, det är ju att slå ner stenhårt på kommunisterna som var väldigt starka i Tyskland. Det det är ju hans första stora uppgift egentligen. Och och det här påverkar även
1: arbetet i Sverige. Kan du berätta lite? Ja, under våren 1933, det var ju... Det tog ju fart framförallt efter branden i riksdagshuset som man skyllde på kommunisterna då. Och man grep Ernst Thälman som var den stalinistiska ledaren i Tyskland då, och satte honom i koncentrationsläge. Och det där ledde ju till att kommentärens verksamhet för Västeuropa, Hela den infrastrukturen slogs också sönder i det samma centrum för det. Ja, precis. Det var där låg ju kontoren för, som, som ägnas åt att eh, hålla så att säga, kontakterna med kommunistpartierna i olika västeuropeiska och skandinaviska länder. Det var därifrån man styrde spion, spion, ja, spionerna och agenterna. Och he, det, det var som ett, kan man säga huvudkontor för Västeuropa. Det kallades för Västbyrån. Det funkade som ett relä kan man säga mellan kommunistpartierna i västeuropeiska länder och Moskva. De kommunicerade med Moskva via Västbyrån i Berlin. Så när det tyska kommunistpartiet krossades då strök kommunterns hela verksamhet för Västeuropa. Det, Det strök liksom i fallet. Det slutade med att man faktiskt på natt i, i mars 1933 så rodde man över ett antal koffertar fulla med hemliga papper och dokument man rodde dem över till Flensborg man rodde dem över till Danmark. Eh, kommentaren så man 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 tvingades helt enkelt att evakuera verksamheten från Tyskland. Och då enligt vad jag har funnit i min research så fanns det bland annat en korrespondens via den svenska underrättelsetjänsten och den franska underrättelsetjänsten som baserades på att fransmännen hade beslagtagit en del dokument från kominternagenter i Paris. Och där i de dokumenten så framstår det som att en del av den här verksamheten från Berlin omlokaliserades då till Stockholm och ansvarig för det var då Eina Kruse med morfars och och en, en kvinna också som, som eh, var involverad i detta, som heter Ragna. Eh, och, och att den här verksamheten då eh, baserades på, eller stationerades på NAFTA-syndikat. Och det visar ju att den svenska det svenska kommunistpartiet och den svenska kommunistiska rörelsen eh, var också involverad i en, en, en bredare, vidare europeisk kontext för, för kommentärens arbete också.
2: Mm. Du har egentligen redan berört det lite grann här vad du hade en liten teori om. Men jag vill ändå ta det som en enskild fråga. Varför såldes Naftas syndikat år 1937?
1: Det kan finnas flera orsaker till det. Det kan vara en, dels så kan det vara så att Industrialiseringen i Sovjetunionen som tog fart också med framförallt femårsplanen 1928 32 Stalins stora industrialiseringsprojekt och annat. Det eh, slukade ju olja och, och, och drivmedel. Så det kan ha varit så att det helt enkelt fanns mindre volymer tillgängliga för export. Det kan vara en orsak. En annan orsak kan vara rent ideologisk, nämligen det faktum att när fascismen och och nazismen växte fram i Europa så minskade Sovjetunionens intresse av att försöka konkurrera med de kapitalistiska globala oljebolagen. Man såg för tillfället i alla fall den parlamentariska demokratin som ett mindre hot än fascismen. Så man man helt enkelt prioriterade de här ideologiska intressen av att försöka konkurrera med de globala oljehjättarna. En tredje orsak kan vara att, eh, som jag nämnde tidigare också, att eh, man var oroad över den svenska polisens eh, mer ingående och, och närgångna eh, granskning. Eh, och det kan finnas en fjärde skäl också, nämligen så enkelt skäl som att NAFTA-syndikatet gick med förlust– Kanske inte så konstigt om alla de här spionerna som avlönades. Dels det är att företaget inte drevs enligt de kan man säga, principer som företag i allmänhet drivs av. Det vill säga kommersiella principer. Men det det är ju också så att när Nafta-syndikat etablerades i slutet på 1920-talet och började bygga upp det här nätet av bensinmacka då fick man ju väldigt stora investeringskostnader och driftskostnader. Sedan kom den ekonomiska depressionen till följd av kraschen i Wall Street och och, och allt det i början på 30-talet när den svenska ekonomin gick betydligt sämre. Och det var dessutom priskrig och och en hel del annat. Så så det är nog svårt att påstå att NAFTA-syndikat var en ekonomisk stor vinstaffär för för Sovjetunionen. Det var väldigt mycket röda siffror i boksluten som förmodligen manipulerades inför svenska myndigheter och så för att det skulle se lite bättre ut än vad det egentligen var. Vem vem köpte NAFTA-syndikat Ja, det gjorde ett konsortium av... av, Företag och entreprenörer som var knutna till oljebolaget Gulf i USA. Mm. Så, eh, så den går upp i en större aktör egentligen. Ja, Naftasyndikats bensinmackar övergick till att bli Gulf i Sverige. Eh, så, så var det. Och eh, en, del, en hel del av medarbetarna, de som framförallt var intresserade av att sälja bensin, de blev nog ganska tacksamma över det. De fick bättre arbetsgivare och, och, och fortsatte väl i samma och eh, fortsatte väl att jobba då för Gulf. Medan den politiska personalen som var anställd av ideologiska skäl eller av subversiva skäl fick försöka sig till andra arbetsplatser då. Einar Kruse slutade ju också.
2: Fredrik Malm, aktuell med boken Nafta-syndikat. Berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige. Stort tack för att du kom hit idag. Ja, tack snälla.